0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Aleb Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Brennpunkt Schulen. Eines der hässlichsten Worte, die die deutsche Sprache kennt. Ein Wort, das eigentlich nicht sein darf. An Schulen sollte der Geist gebildet, die Persönlichkeit entwickelt, Wissen angeeignet und Freundschaften geknüpft werden. Was Schulen nicht sollten, ist Brennen. Unser heutiger Gast setzt sich genau dafür ein und um im Bild zu bleiben, er sorgt mit seiner gemeinnützigen Initiative dafür, dass zumindest die Schüler eben nicht brennen, sondern leuchten. Herzlich willkommen zum achten Tag, Ulf Matysiak. Ja, hallo. Herr Matysiak, wollen Sie sich uns mal vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Ulf Matysiak und ich arbeite für eine gemeinnützige Bildungsorganisation, die heißt Teach First. Und wir setzen uns dafür ein, dass Schülerinnen und Schülern im sozialen Brennpunkt, wenn man es denn so nennen will, Erfolge feiern können. Und wir suchen dafür Hochschulabsolventinnen und Absolventen, die für zwei Jahre an Schulen in sogenannten sozialen Brennpunkten gehen und dort arbeiten.
0: Und das tun Sie sehr erfolgreich. Und heute sind Sie hier, um uns ja, so ein bisschen Ihre Vision, zumindest Ihr Bild von Pädagogik zu skizzieren. Wie sieht er denn eigentlich aus, der stärkende und richtige Umgang mit Schülerinnen und Schülern?
1: Ich glaube, zunächst mal muss man Pädagogik manchmal ein bisschen entmystifizieren. Mhm. Das ist ja kein Hokuspokus und kein Zauberwerk, sondern eigentlich ist Pädagogik eine ganz, ganz alte Verhaltensweise, kann man fast sagen. Das begleitet uns kulturell seit Jahrtausenden und wir versuchen unseren Fellows, so nennen wir unsere Teilnehmenden, eigentlich den Glauben daran erstmal zu vermitteln, dass sie, extrem gute Pädagoginnen und Pädagogen sein können, wenn sie sich dafür entscheiden. Und im Zentrum der Pädagogik steht eben die Beziehung zu einem Schüler oder einer Schülerin. Das ist ja eigentlich so der Nukleus, der Kern von allem, was man dann nachher darauf aufbaut oder darum baut. Und ich glaube, dass die meisten von uns sagen würden, wenn man jetzt fragt, was, wer hat dich geprägt, ja, hm. dann käme man bestimmt auf Lehrkräfte, aber man käme bestimmt auch auf andere, die irgendwie pädagogisch auf einen eingewirkt haben. Das können vielleicht Leute aus der Familie sein oder das können Leute aus dem Sport sein oder andere Menschen, die einen eben umgeben haben, während man aufgewachsen ist. Und das, das ist natürlich nicht alles klar. Man kann sehr viel noch reden über guten Unterricht und was Schule den Kindern und Jugendlichen mitgeben könnte und sollte. Aber am Ende ist die Basis, auf die man immer wieder zurückkommt, irgendwie die Frage, wie gestaltet man diese Beziehung aus? Und wie versucht man auch bei Kindern und Jugendlichen eine Vertrauensebene zu, aufzubauen, die erstmal darauf beruht, dass man bei ihnen bleibt, dass man an ihrer Seite ist, dass sie sich ein Stück weit auf einen verlassen können? Ja, und das ist, würde ich schon sagen, ist einfach der Kern all dessen, was wir machen.
0: Das heißt, Sie sehen den Fokus von Pädagogik tatsächlich auch auf dieser beziehungsebene das ist ja etwas was nicht unbedingt ja rocket science ist oder etwas total neues disruptives sondern ein bisschen ist das ja auch back to the roots die beziehung zwischen lehrender und gelehrte und die beziehung zwischen sozusagen meister und Ja, Geselle.
1: Ja, ist richtig. Und ich finde gerade diese Beziehung zwischen Meister oder Meisterin und den Gesellen finde ich besonders spannend. Es gibt sogar ganze wissenschaftliche Theorien, die darauf basieren. Cognitive Apprenticeship ähm, Mhm. habe ich noch so im Ohr. Tatsächlich glaube ich, dass man, also erstmal, dass man als pädagogisch arbeitender Mensch da sehr viel Kraft draus schöpfen kann. Also aus der, einfach wirklich aus dem Selbstbewusstsein, wenn es einem gelingt, diese Beziehungen gut herzustellen, dass dann relativ viel gelingt ja? mhm. und Klassen auch relativ viel verzeihen. Also auch da wieder, wenn Sie jetzt mal an Unterricht zurückdenken und an Lehrkräfte, die Sie beeindruckt haben, dann wird sie wahrscheinlich nicht deren Methode als allererstes im Kopf mhm. haben, sondern was das für eine Person war, wie die Ansprache war ob die ihnen was zugetraut hat, ob die ihnen vielleicht auch was zugemutet hat manchmal, all diese Dinge. Also wir, wir gucken stärker auf die Person in der Regel als auf die Struktur oder die Methode. Mhm. Und insofern versucht die First auch erstmal einfach besondere pädagogische Talente zu identifizieren und die an die Schulen zu bringen. Mhm. Ja, weil wir glauben, die Leute, die wir, die wir finden, die wir ansprechen, die können da für den weiteren Lebensweg, sage ich jetzt mal, der Kinder und Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, wirklich einen Unterschied machen, Mhm. indem sie eben die Beziehungsebene vor alles andere setzen. Und an den Schulen, an denen wir arbeiten, ist das besonders wichtig, weil die die Kinder und Jugendlichen, die wollen vor allem erstmal gesehen werden, wahrgenommen werden, sicherlich auch mit Dingen, die ihnen vielleicht nicht gut gelingen, aber eben auch mit Dingen, die ihnen gut gelingen und stärken, die sie haben. Und wenn man das bewusst macht, sich dafür auch die Zeit nimmt, dann ist es viel einfacher, über die Sachen zu sprechen, die vielleicht nicht so klappen oder mhm. die Sachen, an denen man vielleicht noch arbeiten muss. Weil natürlich, da dürfen wir nicht drum herum natürlich haben es Kinder in sogenannten sozialen Brennpunkten schwerer, einen erfolgreichen Weg durch das deutsche Bildungssystem zu gehen. Und das ist eine der großen schreienden Ungerechtigkeiten mhm. unseres Bildungssystems. Und wir wissen das schon seit 20 Jahren und das ist ein relativ konstantes Phänomen, an dem sich nicht sehr viel verändert.
0: Was sind das für Schulen, an denen Sie aktiv sind? Skizzieren Sie uns das mal.
1: Ja, die klassische Schule, Und ich sage jetzt mal im sozialen Brennpunkt, weil die anderen Begriffe, die da so rumschwirren, oft auch ein bisschen das Problem mit Stück weit falsch darstellen in meinen Augen. Es geht mir nämlich nicht, wenn ich das kurz sagen darf, nicht darum, das Problem zu den Eltern rüberzuschieben zu mhm. Zu sagen, es sind halt Eltern aus bildungsfernen Hintergrund mhm. oder sowas am Ende geht es wirklich mehr um die Frage, stehen in den Stadtteilen, in denen es wenig Geld gibt, Mhm. stehen da besonders gute Schulen? Und die Antwort ist nein. (lacht) Da stehen oft Schulen, die zum Beispiel baulich schon nicht besonders gut sind, Mhm. sondern da stehen Schulen wo ich als Lehrkraft nicht gerne arbeiten würde und wo ich meine Kinder auch nicht gerne hinschicken würde, weil die Toiletten so aussehen, wie sie aussehen, weil allein der, der bauliche Zustand schon so ist, dass man nicht das Gefühl hat von Wertschätzung, wenn man das Gebäude betritt. Mhm. Und es sind eben auch oft Schulen, die stärker mit Lehrkräftemangel zu kämpfen haben, also wo einfach nicht genug Leute da sind mhm. ja, für viele Dinge, die stärker einen hohen Krankenstand äh, haben. Und es sind eben auch Schulen, und das weiß man, wo man wirklich messen kann, dass mehr Kinder abbrechen als anderswo, also Jugendliche dann als anderswo, und wo mehr Jugendliche auch entweder den Abschluss nicht schaffen oder mhm. den Übergang nicht schaffen. Also die mhm. schaffen dann schon den Abschluss, aber, aber haben dann keine Perspektive. Keine
0: Anschlussstelle sozusagen.
1: Richtig. Ja? Und diese Schulen finden sich besonders häufig in Stadtteilen, in denen es wenig Geld gibt.
0: Lassen Sie uns mal tatsächlich konkret über Teach First sprechen. Was Sie ja nicht machen, ist sozusagen Nachhilfe für Schüler mit schlechten Noten. Was ist es, was Sie machen? Coaching, Lebenshilfe, so ein bisschen was von allem. Erklären Sie das mal unseren Hörerinnen und Hörern.
1: Wir sprechen meistens an den Hochschulen Absolventinnen und Absolventen an mhm. und sagen, hey, hast du schon mal darüber nachgedacht, dass deine erste Station woanders sein könnte, nämlich an einer Brennpunktschule.
0: Und was sind das für Absolventen? Das sind alles Bildungswissenschaftler sozusagen, oder?
1: Nein, das sind wirklich Leute, die alles Mögliche studiert haben, was man Mhm. sich vorstellen kann. Mhm. Also wirklich, wir schließen kein Fach aus. Mhm. Wir sagen erstmal, egal was du studiert hast, könntest du dir vorstellen, dass deine erste Station an der Schule ist. Mhm. Und da bringen wir schon mal, glaube ich, erstaunlich viele Leute zum Nachdenken. Mhm. Und ähm, tatsächlich jedes Jahr bewerben sich in relativ großer Zahl Menschen dann für das Programm. Ja, und sagen, Wie viele sind das so? Im letzten Jahr waren es 1600 auf am Ende 100 Fellows, die wir eingesetzt mhm. haben. Also mhm. ähm, wir machen in der Regel so jedem Zehnten oder jeder Zehnten ein Angebot. Mhm. Das heißt, die Auswahl ist schon recht streng. Und mhm. da geht es uns weniger jetzt um um die Papierform, sondern vor allem wollen wir herausfinden, eben ob es so ein bisschen ein pädagogisches Talent gibt ja, und mhm. vor allem ob die Leute was Zupackendes haben. Also ob mhm. die wirklich sagen, ne, wenn es schwierig wird, dann bleibe ich dran. Mhm. Und wenn es irgendwo was anzupacken gibt, dann packe ich gerne mit an. Mhm. Und wenn es darum geht, hier eben bei den, bei den Kids, bei den Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, da dran zu bleiben, dann werden die mich so schnell auch nicht los, weil das mhm. ist halt an den Schulen besonders wichtig. Das ist ja nicht so, dass das alles ein Picknick im Picknick im Park ist, ja, ne? ja, okay. sondern so es ist oft ein Arbeitsumfeld, was auch belastend ist. Es ist auch nicht so, dass man immer in eine Klasse reinkommt und die jubeln alle und sagen toll, wir haben immer auf dich gewartet, schön, dass du da bist, sondern manchmal hat man diesen Stereotyp. Ich nenne es den Sister Act Effekt, ja so ähm, <lacht> wenn man aus, also aus diesem Film, ja. so dass man denkt am Ende jubeln alle und, ne, man, und so, so läuft es natürlich nicht, sondern mhm. Vertrauen und Respekt, das ist ja jetzt trivial, aber es stimmt, muss man sich eben erarbeiten. Das mhm. entsteht über die Zeit und man kann diese Zeit auch nicht künstlich beschleunigen, sondern man muss sich die Zeit nehmen und muss da teilweise auch durch Täler durch, bis das dann entstanden ist. Ja.
0: Angenommen, Fellow hat sozusagen geschafft. Wie geht's es weiter?
1: Die Fellows bewerben sich nicht nur, sondern auch die Schulen. Mhm. Also auch die Schulen sagen freiwillig, ich möchte ein Fellow oder eine Fellow haben. So, und jetzt nehmen wir mal ein Beispiel. Ähm, Viele Fellows setzen wir in den neunten und zehnten Klassen ein.
0: Weil das diese Übergangsstufen sind.
1: Richtig, nach Mhm. der zehnten Klasse ist ein ganz entscheidender Übergang. Mhm. Und das ist eben auch eine entscheidende Bruchstelle. Mhm. Da scheitern viele Kinder und äh, viele Jugendliche vielmehr. Und der Einsatz der Fellows ist dann so, die wissen, okay, ich bin zwei Jahre an der Schule als Fellow die Kids sind noch zwei Jahre an der Schule, dann ist der Abschluss und dann mm. ist der Übergang. Und im Wesentlichen sagen wir den Fellows am Anfang, orientier dich an drei Zielen, stelle vor allem sicher, dass keiner abbricht, keiner von den Schülern, mit denen du arbeitest, bricht ab. Mm. Zweitens, klar, wir versuchen zu fördern, sodass die Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, auch alle den Abschluss bestehen. Und mhm. drittens, und das ist damit das Schwierigste, wir wollen auch, dass alle Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, eine Abschluss- und Anschlussperspektive mhm. haben. Also wissen, wie es nachher weitergeht. Und dieses, wie, wie es nachher weitergeht, darf natürlich nicht Hartz IV heißen. Und es darf auch nicht eines dieser häufigen Auffangbecken sein für Jugendliche, die dann da noch so ein bisschen weiter... Was ist so ein, besch- ein Auffangbecken? Es gibt an einigen Berufsschulen Einfach Klassen, in die Jugendliche dann noch gehen, da können sie den Abschluss vielleicht nochmal nachholen. Das Mhm. sind so Berufsvorbereitungsmaßnahmen. Aber die Übergangsquoten dieser Maßnahmen sind bundesweit relativ schlecht und Mhm. wir versuchen eigentlich eher, eine Übergangsperspektive zu bieten, wo wir sicher sind, dass die Jugendlichen eine gute Chance haben, ihren Weg da wirklich selbstbestimmt weiterzugehen. Also eine Ausbildung abzuschließen, vielleicht auch auf eine weiterführende Schule zu gehen, mhm. die in Richtung Abitur geht, wenn es denn, mhm. ne, wenn sie das wollen und äh, wenn sie die entsprechenden Noten mitbringen. Mhm. Insofern auf Ihre Frage zurück. Also es geht uns durchaus um Unterricht und auch um Unterrichtsleistung. Mhm weil die Jugendlichen sich nichts davon kaufen können, wenn wir nur auf andere pädagogische mhm. Ziele setzen ja, und sie nachher den Abschluss nicht bestehen, dann haben sie da wenig von. Also mhm. wir gucken sehr wohl darauf, dass die Jugendlichen erfolgreich sind in der, in der Schule. Aber wir fangen nicht bei der Leistung an, sondern wir fangen, wie eingangs gesagt, bei der Beziehung an. Wir müssen erstmal verstehen, was ist das für ein Jugendlicher? Was kann der? Was will der? Mhm. Wo kommt der her? Mhm. Wie geht es zu Hause? Ja, und dann, wenn man das hat, wenn man das weiß, und wenn man dann weiß, man hat noch zwei Jahre Zeit, dann kann man versuchen, diese zwei Jahre sehr gezielt die Dinge zu organisieren, die man braucht, damit der Jugendliche oder die Jugendliche Erfolg hat. Das heißt, wir versuchen nicht, am Ende des Schuljahres zurückzublicken und zu sagen, oh, wie waren denn jetzt die Noten, mhm. Mathe, ja, steht da auf mhm. vier, dann kriegt er eine vier im Zeugnis. Also nicht zurückschauen, sondern wir versuchen prognostisch nach vorne zu gucken und mhm. zu sagen, okay, wir haben Was noch ist zwei Jahre Zeit. Drin? Mhm. Ganz genau. Mhm. Wir haben noch zwei Jahre Zeit miteinander.
0: Mhm.
1: Wo stehst du? Was brauchst du? Mhm. Ja.
0: Mit wie vielen Jugendlichen arbeiten denn die Fellows jeweils zusammen?
1: In der Regel sind fährdurch zwei Klassen zugeordnet. Das sind also über den Daumen 50 äh, Schülerinnen und Schüler. Aber die arbeiten nicht mit allen 50 gleich intensiv, sondern die suchen sich in diesen beiden Klassen schon die Kids, ja, die Jugendlichen, die am stärksten irgendwie Unterstützungsbedarf haben. Mhm. Und das sind äh, in der Regel so um die 20.
0: Und wie kann ich mir... Diese zwei Jahre vorstellen, also wie eng ist da die Zusammenarbeit? Also was machen die miteinander? Das ist ja so eine Mentor-Zögling-Beziehung, auch so ein bisschen zumindest. Hm. Wie weit geht das? Also sind die auch in der Freizeit zusammen? Machen die zusammen Sport? Machen die zusammen vor allem Hausaufgaben und Schule? Also das ist ja total spannend. Also wie eng wird die Beziehung zwischen den beiden?
1: Also es ist schon eine professionelle pädagogische mhm. Beziehung. Ne? Mhm. Also es ist keine Beziehung auf, das sind keine Familienmitglieder und mhm. auch keine Kumpel, sondern die arbeiten in der Schule, die sind beim Land angestellt, die Verlust oder bei uns, aber wir kooperieren mit dem Bundesland. Insofern ist es schon eben eine pädagogische Aufgabe, mhm. die da auch mit einem Arbeitsvertrag professionell zu erledigen ist. Mhm. Ja. Gleichzeitig haben Verlust mehr Freiheit, gerade als Lehrkräfte. Mhm. Die haben einfach einen anderen Stundenplan, die haben mehr frei zur Verfügung stehende Zeit und das ist natürlich in Schulen, man kann sagen, ein Luxus. Ja? Mhm. Und so, die, die wichtigsten Punkte am Tag sind auf der einen Seite wir los mit den Lehrkräften im Unterricht. Das heißt, die sind auch häufig die zweite Kraft, mhm. die sich auch mal um eine Kleingruppe mit kümmern kann, mhm. ähm, die Stoff wiederholen oder vertiefen kann. Und gerade in Bezug auf die Prüfungsvorbereitung ist das natürlich Gold wert manchmal, weil man einfach unterschiedliche Stärken in der Klasse hat und dann differenzierter unterrichten kann, mhm. weil man weiß, ich habe da noch einen Erwachsenen, der sich um einen Teil der Gruppe mit kümmert. Mhm. Ähm, das ist aber alles unter der Überschrift Team Teaching, also tatsächlich die Lehrkräfte haben die die Hauptverantwortung. Mhm. Und da die Schulen sich freiwillig bewerben, ist es eben auch so, dass die Lehrkräfte in der Regel große Lust haben, mit einem mhm. Teampartner zusammenzuarbeiten. Mhm. Mhm. Und der zweite Teil des Tages, der wird dann häufig so verbracht, dass Fellows wirklich die sogenannte außerunterrichtliche Zeit, äh, früher hätte man einfach gesagt, den Nachmittag, ja, also der hängt vom Bundesland ab, je nachdem, aber mhm. eben die Zeit, die nicht mit Unterricht gefüllt ist, nutzen, um auf der einen Seite wirklich auch Nachhilfe zu geben oder ähnliches, mhm. Dinge zu wiederholen, aber manchmal auch Projekte zu machen. Also ähm, Projekte, die mit der Schule nichts zu tun haben. Teils, teils. ist also,
0: nicht direkt mit dem Unterricht, sagen wir mal.
1: Ganz genau. Mhm. Und man kann natürlich in Projekten noch mal, sich nochmal ganz anders kennenlernen. Ja, auch wieder mhm. viele, glaube ich, viele Erwachsene können sich an Theater AGs erinnern, mhm. in denen sie waren, wo sie sich nochmal ganz anders mhm. erlebt haben, ne? Oder was naturwissenschaftliches oder was sprachliches.
0: Was bedeutet der Einsatz von den Fellows eigentlich innerhalb der Gruppendynamik einer Klasse? Also gibt es da manchmal auch so Situationen, wo dann andere Schüler sagen, hey, das ist aber unfair, der kriegt ja noch mehr Hilfe. Das oder ist da der Gerechtigkeitssinn innerhalb der Schüler viel weiter ausgebildet, als sie erwachsen ist, glauben?
1: Ach, das gibt es möglicherweise schon manchmal, mhm. aber es ist ja so, dass es nicht exklusiv ist, da ist ja keine Tür zu. Ja? Mhm. Und es gibt natürlich äh, Schülerinnen oder Schüler, die dann einfach da auch dabei sein wollen oder mitmachen wollen. Und das ist ja keine, sozusagen, ja, das ist, ist ja kein Exklusivrecht mhm. der anderen. Dazu kommt, dass natürlich diese Gruppen, die ich vorhin genannt habe, sich da immer mal wieder Sachen auch verändern. Ne? Mhm. Also da gibt es dann vielleicht eine Schülerin, die jetzt irgendwie mehr Probleme hat, die dann zu der Gruppe dazustößt. Mhm. Und okay. es gibt vielleicht auch andere, die die aus der Gruppe irgendwie rausgehen. Also so ganz starr geht es natürlich nicht über zwei Jahre. Ja. Sonst würde man den, den Jugendlichen auch nicht gerecht werden. Ne?
0: Mit wie vielen Schulen arbeiten Sie zusammen ungefähr?
1: Äh, ungefähr 210 ähm, über den Daumen.
0: Und können Sie schon sagen, Sie machen das ja seit ungefähr zehn Jahren, können Sie schon sagen, wie viele Schüler sozusagen durch die Hände ihrer Fellows gegangen sind?
1: <lacht> Nein, ganz genau können wir das natürlich nicht sagen, auch weil wir das nicht äh, von Anfang an so ganz genau gezählt mhm. haben. Aber es ist schon so, wir haben jetzt über 600 Alumni des Programms. Mhm. Ja, da können wir also einmal...
0: Also die Fellows sozusagen. Genau, mhm. ne, also
1: ehemalige Fellows, die das Programm durchlaufen haben. Mhm. Also es sind schon einige, 1000 mhm. oder 10.000. Aber ja, am Ende des Tages... Was, schon, was uns besonders wichtig ist, wir wollen natürlich nicht suggerieren, dass wir jetzt die Einzigen sind, ja, die mit den Kindern oder Jugendlichen gearbeitet haben, mm. sondern wir sind auch natürlich Teil einer Gruppe von Erwachsenen, die Kinder und Jugendliche automatisch umgibt. Ne? Mm. Also eine Familie, Peer Group äh, andere. Mm. Und insofern sehen wir uns da immer als, als Teamplayer. Also die, die Grundidee ist ja, multiprofessionelle Teams funktionieren in den pädagogischen Kontexten, in denen wir sind, besser, mm. als wenn die wenn die Leute einfach Lehramt studiert haben und es gibt kaum Diversität mm. innerhalb der Erwachsenen, die da tätig sind. Mm. Und Das ist ja eigentlich ein bisschen komisch. Ne? Es ist fast schon gang und gäbe, dass wir sagen, Multikulturalität in den Klassenzimmern, Diversität in den Klassenzimmern sehen wir als Stärke. Das ist, wird mittlerweile zum Glück nicht mehr so oft umstritten. Nicht aber, mehr so
0: oft, hin ja. und wieder schon, aber Gott sei Dank nicht mehr so oft wie früher, ja.
1: Ja, aber Diversität in den Lehrerzimmern, Also unterschiedliche Berufshintergründe, Leute, die vielleicht vorher was anderes gemacht Mhm. haben, bevor sie sich entschieden haben, Lehrkraft zu werden. Das ist immer noch die absolute Ausnahme. In den Lehrerzimmern ist es eben eher so, dass wir in der Regel da auf Menschen treffen, die Schüler waren und dann Studierende waren und dann Lehrkraft geworden sind. Mhm. Und das ist gar nicht natürlich verkehrt, wenn man jetzt an diese Lehrkräfte denkt, aber es wäre, glaube ich, wünschenswert für Schulen, wenn mehr Erwachsene mit mehr Hintergründen vorhanden wären, einfach weil Jugendliche dann nochmal auf eine andere Art und Weise
0: sozusagen auch andocken können. Was ich bei Teach First sehr interessant fand, war, als ich davon gelesen habe, dachte ich mir, das ist so ein klassisches Beispiel für eine Win-Win-Situation. Denn von Teach First profitieren ja eben nicht nur die Schüler, sondern auch die Fellows. Können Sie das nochmal skizzieren, was da so ein Fellow eigentlich in diesen zwei Jahren lernt?
1: Also... Ich würde wirklich sagen, dass die zwei Jahre eine prägende Erfahrung sind Mhm. und wahrscheinlich wirklich für jede und jeden Einzelnen, der der bis jetzt da durchgegangen ist. Auf der einen Seite lernt man natürlich wahnsinnig viel über sich selber. Also es ist einfach, an der Schule zu arbeiten, erstmal fast auch unabhängig davon, in welchem Stadtteil die steht, ist einfach auf eine bestimmte Art und Weise anstrengend. Mhm. Dann ist es natürlich so, dass man auch die Last der Verantwortung ein Stück weit spürt. Und sobald die Beziehungen zu den Kids da sind, wird die natürlich stärker, weil man jedes Einzelschicksal kennt, weil man oft genug die Familie kennt oder die Familienhintergründe zumindest und weil man sich selber auch natürlich verpflichtet fühlt, da dran zu bleiben und ähm, ne, dem, dem Jugendlichen irgendwie eben Gefährte oder Gefährtin zu sein. Mhm. Ja? Und ähm, das ist schon eine emotionale Belastung, die man gar nicht unterschätzen darf. Mhm. Und so, insofern, wir sagen auch, dass man bei Teachers viel über Führung, über Leadership mm. ähm, lernt. Und damit meinen wir nicht Leadership im Sinne von Chef sein oder sowas, ja, sondern wir meinen wirklich Leadership im Sinne von Verantwortungsübernahme, gerade wenn es um Verantwortung für Veränderungsprozesse geht, sei es jetzt bei sich selber oder eben auch bei anderen. Und das ist ein Maß an Verantwortung, was für Leute, die gerade aus der Uni kommen, als erster Job ungewöhnlich mm. es ist ein Maß an Verantwortung was man nachher vielleicht im Job hat wenn dann irgendwann vielleicht ein Team führt auch wahrscheinlich ne?
0: nicht sofort sondern erstmal nach schon geraumer Zeit eigentlich
1: ja richtig ja. so und wir, wir sagen das auch sehr eigentlich sehr offensiv also wir sagen den Leuten an der Uni also erst dieser Job ist knüppelhart ja, ja. viel verdienen wird man auch nicht also wenn ihr zu uns kommt so dann stellt euch darauf ein das ist eine wie viel verdient Anst- man
0: denn
1: um die 2000 Euro hängt mm-hmm. ein bisschen vom Bundesland ab aber in dem in dem Dreh ja also so, wir haben hier meistens so im Vergleich zu den anderen. Wir haben sozusagen den härtesten Job für mit am wenigsten Geld. <lacht> aber man lernt wahnsinnig viel über sich selbst und ein bisschen natürlich auch über Lebenswirklichkeiten, mit denen man vielleicht selber nicht so viel in Kontakt gekommen ist bisher. Ja? Mm. Je nachdem, was für einen Hintergrund man selber hat. Naja, und letztendlich muss man sagen, wir auch sehr offen, wir setzen auch darauf, dass die Fellows nach diesen zwei Jahren sich weiter für das Thema Bildungschancen einsetzen. Also wir hoffen wirklich, dass die immer, egal was die nachher machen, ein bisschen Lobby bleiben mm. für die Kids, mit denen wir arbeiten, weil die mm. haben keine Lobby. Mm. Ja. Und die fallen oft genug, äh, ich will mir jetzt Corona nicht bemühen, Ja, die fallen oft genug äh, auf der Agendasetzung einfach erstmal hinten runter. Ja, klar. So Und insofern glauben wir schon, dass wir sozusagen im kleinen Change Agents sozusagen äh, mm. hier produzieren, ja, indem wir durch das Programm einfach mehr Leute sensibilisieren. Und vielleicht ein letzter Satz. Die Kids in den sozialen Brennpunkten, ich bleibe bei dem Begriff, die sind ja genauso talentiert, die mhm. haben genauso viele Stärken, die können genauso viel wie Jugendliche in anderen Stadtteilen. Man sieht es vielleicht nicht immer auf den ersten Blick oder man braucht eine Art, bestimmte Art von Übersetzung oder man braucht eine bestimmte Sensibilität. oder ne? so Man muss den Code verstehen, all das ja. Aber da sind ja nicht weniger Talente. Mhm. Und ich glaube, das ist eine fundamentale Erfahrung, die man wirklich gemacht haben muss. Da kann ich drüber lesen. Mhm. Aber wenn ich weiß, Mensch, aus meiner Klasse der so und so oder die so und so. Ja, Die habe ich erlebt, die habe ich begleitet. Das verändert meine Perspektive. Das macht was mit einem, Ganz ja. genau. Ja, ja. Das, das glaube ich. Auch, also auch auf Gesellschaft, aber sicherlich auch einfach im... Wenn die nachher mal... Im
0: Menschenbild, ja, letztlich auch. Ne? Ganz
1: genau. Also ich glaube, wenn die nachher mal Leute einstellen oder so, dann hoffe ich einfach, mhm. die gucken auf so einen Lebenslauf drauf und denken so, oh, warte mal, ja, der hat sich da hochgearbeitet, der kommt aus dem und dem Stadtteil, den kenne ich gut, den Stadtteil. Mhm. Und... Der hat vielleicht ein paar Kurven im Lebenslauf, aber mein Gott, muss der sich angestrengt haben, um jetzt hierher zu kommen. Und ich hoffe, dass dass man so einfach mit einer anderen Sensibilität, ein bisschen auch Neugier und und nicht zuletzt auch einfach einem Grundrespekt auf Leute guckt, die an einem anderen Punkt gestartet sind als man selber.
0: Wie war eigentlich Ihre Schulzeit?
1: Meine Schulzeit war, ehrlich gesagt, sehr erfüllend. Mhm. Ich blicke sehr positiv auf meine Schulzeit zurück. Ich bin in Kreuzberg und später in Freiburg zur Schule gegangen. Und beides Schulen, wo man heute sagen würde, Brennpunkt wahrscheinlich. Aber ich habe beide Schulen als wahnsinnig wertschätzende, funktionierende Mikrokosmen erlebt ja. und ich habe mich sowohl in meiner Grundschule pudelwohl gefühlt als auch nachher in der auf der Gesamtschule, in der ich in Freiburg war.
0: Ja. Geht mir ähnlich und es ist relativ selten, dass man solche Leute trifft. Also ganz oft höre ich, Schulzeit war grässlich, ich war so froh, als es vorbei war und im Studium bin ich total aufgeblüht und ich fand Schule toll. Liebe Grüße hier nochmal an das Siebengebirgsgymnasium in Bad <lacht> Sehr gut, Abschlussfrage. Stoßen Sie in diese Lücke, die herrscht in Sachen Pädagogik und Beziehungsebene, weil das an Schulen in Deutschland zu kurz kommt?
1: Ja, wäre die kurze Antwort. Also es kommt zu kurz, ja, und es fehlt die Zeit dafür. Hm. Ich will auch nicht auf, auf Lehrkräfte schimpfen, weil ganz viele Lehrkräfte totale Überzeugungstäter sind und Täterinnen im positiven Sinne. Aber oft fehlt die Zeit, mhm. ne? die man, wo man weiß, man weiß, die, die Schülerin jetzt heute, die bräuchte jetzt eine halbe Stunde mit mir und die habe ich nicht. Mhm. Und, äh, also insofern, äh, diese Zeit geben wir, transportieren wir sozusagen mit ins System rein. Das mhm. sind nicht nur wir. Ja? Mhm. Wir machen, glaube ich, mit den Leuten durchaus einen Unterschied, aber wir, wir sind auch ein bisschen quer zur Struktur und das, ist, das hat Vorteile. Es gibt aber noch was anderes. Unser Bildungssystem verändert sich seit einiger Zeit schon und jetzt durch Corona verstärkt. Die Digitalisierung wird ihr Übriges tun. Die die Lehrkräfte sind nicht mehr die primären Wissensvermittler. Das Mhm. werden sie nicht sein. Spätestens, wenn wir den Kids Wikipedia gezeigt haben, ist das Thema so primäre Wissensquelle, das ist durch. Und so werden Lehrkräfte in den nächsten Jahren mehr und mehr und mehr einfach wirklich Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter werden müssen. Das Mhm. lässt sich überhaupt nicht mehr zurückdrehen. Die Schule nach Corona wird deutlich anders sein als die Schule, die wir im Dezember, im, im Februar 2020 verlassen haben. Und da liegt natürlich auch eine Chance drin. Weil, wenn wir mal ku- kurz überlegen, ja, die, die Kids jetzt, die werden natürlich geprägt sein durch diese extreme Erfahrung, die ja auch wie Erwachsene als extrem empfinden. Mhm. Und eigentlich kann man sich nur vorstellen, dass durch... Selbst lernen, also durch eigenes sich aneignen, die eine Chance haben, Dinge ein Stück weit aufzuholen, die jetzt nicht gelaufen sind an den Schulen. Und da liegt eben für die Rolle der Lehrkraft, glaube ich, eine besondere Chance. Die die, die sollten nicht diejenigen sein, die mit den Kids jetzt pauken, sondern die müssen diejenigen sein, die mit den Kids gemeinsam lernen, wie die jetzt ihren ihren Selbstlernmuskel so ein bisschen trainieren können. Dann ist diese Corona-Generation, wie es jetzt immer heißt, auch keine Lost Generation, ja? Und, und da liegt, glaube ich, eine besondere Chance wirklich für das, für das Bild von Lehrkräften, das wir so haben. Und wahrscheinlich am Ende des Tages auch ein bisschen für die Job Description, ja, die sich notwendigerweise verändern muss.
0: Das ist doch ein schöner Abschluss, der auch ein schöner Ausblick ist. Lieber Ulf Matysiak. schön, dass Sie am achten Tag waren. Vielen Dank.
1: Danke für die Einladung.
0: Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer fürs Mithören und mit. Denken. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev
2: right Doan. Gotta hear something that's really hot With the one you love, you're making romance With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Round and round and round you go. Hail, hail, rock and roll. Deliver me from the days of old. Long live rock and roll. The beat of the drums loud.